0: To be on pod, der Retro-Spiele-Podcast. Was macht eine Kettensäge ausgerechnet in der Küche? Seit Jahren passieren in Dr. Fretz alter Villa eigenartige Dinge. Da geistern körperlose Tentakel durch die Zimmer, im Keller gibt es einen Atomreaktor und es verschwinden junge Mädchen. Und zwar genau seit der Zeit, als ein Meteorit direkt neben dem Haus niederging. Als auch Sandy verschwindet, denkt ihr Freund Dave, dass es nun allerhöchste Zeit sei, hinter die Tür des guten Doktors zu schauen. Deine Aufgabe besteht darin, Dave zu helfen, indem du ein Rettungsteam zusammenstellst und dieses durch die spannendsten und kühnsten Abenteuer begleitest, das dein NES-System jemals gesehen hat. Wie die Geschichte ausgeht, hängt ganz allein von dir ab. Egal wie oft du spielst, das Ende ist nicht immer ganz dasselbe. Maniac Mansion ist ein pfiffiges Spiel mit astreinen Grafiken bei dem du stark überlegen musst und auch laut lachen kannst. Ja, herzlich ja. willkommen zu, zu, ähm, zu Türchen Nummer 21 und das ist Platz 4 in meiner NES. Ich ja nicht auf Platz 3 geschafft. Ei, ah, ja, ja, nicht ganz. Ja, ja. ja, wir sprechen hier von Maniac Mansion, man hat es gerade schon gehört, äh, im Backcover-Text ein Spiel, was wir hier schon im Podcast ausführlich besprochen haben. Da ja. allerdings natürlich nicht ausschließlich die NES-Version. Ähm, hier wollen wir nochmal der NES-Version ex äh, exklusiv huldigen, sozusagen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ein Spiel war es 1988 in Japan fürs NES rauskam, Nordamerika 1990, genauso Europa. Publisher war Jaleco und ja Entwickler, das wissen wir, ist Lucas Film Games. Ähm, es gibt, das haben wir ja in unserer äh, großen Episode schon erklärt, es gibt hier Unterschiede zur, zu den übrigen Versionen, denn es wurde ein bisschen geschnitten. Man musste sozusagen Nintendo hier nachkommen, die ja gewisse ähm, Voraussetzungen geschaffen hatten. Das ja. durfte nicht alles so auf, dies, auf die NES-Konsole kommen. Die soll ja immer noch eine familienfreundliche Konsole sein. Ähm, es gibt allerdings tatsächlich 250.000 Einheiten, die noch den berühmten Hamster in der Mikrowelle <lacht> enthalten, ja. der später entfernt wurde. Ja. Ansonsten, wir können es mal kurz sagen, es ist ein Point-and-Click-Adventure, somit eins der wenigen Genrevertreter auf dem NES. Ähm, es gab hier genau eine deutsche Version, ähm, das war schön für uns Kinder, dass wir auch die Texte verstanden haben. Ähm, genau, es gab äh, auch in der japanischen Version zwei unterschiedliche Versionen, wo es einige Einschränkungen gab mit kleineren Räumen und einem anderen verniedlichter Grafikstil. Ähm, ja, aber es kam hier eine spezielle Version der Scum Engine zum Einsatz, die NES Scum. Die war schneller als die PC Version der Scum Engine. Und ähm, ja, es gab exklusive Hintergrundmusik. Die gab es in den anderen Versionen auch nicht. Das sei nochmal gesagt an dieser Stelle. Und ansonsten, warum ist es auf äh, Platz 4
1: gelandet? Weil es ist einfach geil. Ja. <lacht> <lacht> Ich frage mich gerade, wo das gelandet wäre, wenn du das für C64 hättest machen müssen. In der C64-Top24 <lacht> oder was? Ja, genau. Gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Eine gute oder? Frage. Ja. Ja, das, das, ist, äh, das ist wirklich schwierig zu sagen, ja. weil es ist ja halt doch so ein Klassiker. Ja klar, für eine Konsole nicht wirklich bekannt ja. als absoluter Klassiker, aber das Spiel ist ja bis auf die wenigen Unterschiede doch immer noch ja, das super, geniale man auch, Menschen, und, was wir kennen. Und oder? wir als Kinder oder ich habe damals ja auch jetzt nicht
0: gewusst, dass es äh, Unterschiede gibt. Also, dass es geschnitten wurde, in Anführungsstrichen. Äh, ja, es tut ja auch dem eigentlichen Spiel keinen großen Abbruch. nicht, das gar, gar nicht. nicht. Das merkst du gar nicht. Ja. Nein. Und äh, ja, ich habe da wirklich, also, das ist auch so ein Spiel, wo man, wo ich wirklich das erste Mal so ein, ja, so, so langfristig auch dran gesessen habe, halt äh, aufgrund der, ja. der, der Rätsel und so weiter. Ähm, ja, also das, das ist schon einfach ein Spiel, was ich so unglaublich gerne auch gespielt habe, in der ganzen Atmosphäre und ähm, ja, es gab auf dem NES halt kaum vergleichbare Spiele, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, und deswegen, ja,
1: hat es das eben
0: so weit hoch in meine Top-Liste geschafft. Ich hoffe, zurecht.
1: Äh, definitiv, <lacht> definitiv, ja. Ich sage, für mich ist einer der, der größten Titel, wobei, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ja, auf dem C64 gab es dann wiederum andere Titel, die so groß waren die dann vielleicht auch Maniac Mansion vom Thron hätten stoßen können, wo man sich dann schon schwierig, schwer tut. Maniac Mansion oder Zack McCracken ne? wollte ich sagen. <lacht> äh, natürlich <lacht> haben wir da noch andere Lukas äh,
0: filmgames Spiele auf dem C64, die gab es dann hier leider nicht mehr auf dem NES.
1: Bedauerlicherweise, ja, das war auf dem C64 aber ja auch nicht anders. Ne? Also klar, Zack. Das Zack Cracken gab es da auch nicht drauf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf dem NES nicht, ne? Äh, und äh, ja, die, die späteren, ja, wie, wie Indiana Jones 3 zum Beispiel, war ja dann auch nicht mehr auf dem C64. Das dann auch nicht mehr. Aber ja, unbedingt richtig. auf eine technisch höhere Plattform wollte. Ne? Ja. Aber wiederum das auch nicht auf dem Super Nintendo.
0: Ja, richtig. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube. Generell so Point-and-Click-Adventures auf einer Konsole, gerade acht, 8- und 16 bit konsolen ja. das ist schon, das ist schon einzigartig ja. Ja. und deswegen
1: ist auch der Platz da äh, völlig gerechtfertigt und wenn man die nächsten Tage auf die anderen Titel kommen, ja. äh, erklärt sich auch warum. Nur in Anführungsstrichen 4. <lacht> ja.
0: ja, sehr schön. Ähm, ja. Dann würde ich doch sagen, soll es das für heute gewesen sein und wir kommen jetzt in die Top 3 ab
1: morgen, also was soll da noch folgen, Mensch? Also ja, ja. Ist, äh, schwierig, schwierig, sehr schwierig. Ja, super, dann, Christian, dann bis hören morgen, wir uns ne? wieder morgen. Tschüss.